0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Zweites Kapitel am nächsten Morgen stand Malfoy pünktlich um zehn bei Hermine vor der Tür. Die hatte soeben ihre Entlassungspapiere unterschrieben, mit Hermine Malfoy, das hatte sich vielleicht seltsam angefühlt, und die Kleidung angezogen, die ihr scheinbarer Ehemann ihr gestern mitgebracht hatte. Sie fühlte sich seltsam an, obwohl sie passte. Hermine Malfoy hatte einen drastisch anderen Kleidungsstil als Hermine Granger und als Hermine in den Spiegel sah, blickte ihr eine Fremde entgegen. Die Haare dieser Hermine waren bedeutend kürzer als ihre eigenen, denn während sie sie noch immer lang trug und sich nicht darum scherte, in welche Richtung sie heute wieder abstanden, hatte Miss Malfoy einen halblangen Bobschnitt. Es sah nicht schlecht aus, aber sehr erwachsen. Wie der gesamte Stil ihres Gegenstücks. Nun, sie war auch 26 und seit drei Jahren verheiratet, also schätzte Hermine, dass das ein durchgehendes Muster war. Sie selbst fühlte sich nicht wie 26, sondern eher wie immer noch 19. Sie forschte an ihren Zeitumkehrern, war viel unterwegs, lebte in einer stets chaotischen WG mit Stirpens und Rosa, einem Mädchen, das sie beide nicht leiden konnten, aber als Forscher verdient man eben nicht viel, also musste es reichen und hätte bei dem Gedanken, sich einen Ehemann zu suchen, bis gestern laut gelacht. Hermine Malfoy wirkte auf sie wie das genaue Gegenteil. Ihre Frisur und ihr Kleidungsstil schrien geradezu »Ich bin zwar 26, aber ich verhalte mich wie 36.« Sie trug einen schmalen Goldring am Finger, lebte in einem Haus, das mindestens so groß war, dass es eine Treppe hatte, die man runterfallen konnte, und ihre rebellische Phase schien es gewesen zu sein, Draco Malfoy zu heiraten. »Bereit, nach Hause zu gehen?«, fragte Malfoy mit einem kleinen Lächeln. Hermine nickte. Sie war immer noch ziemlich unsicher, wie sie sich in seiner Gegenwart verhalten sollte. Immerhin schien er nichts mit dem Draco Malfoy gemeinsam zu haben, an den sie sich aus ihrer Schulzeit erinnerte, von daher beschloss sie, einfach so zu tun, als wäre er jemand anderes, den sie noch nie zuvor getroffen hatte. Was ja auch im Grunde stimmte. Sie hatte diesen Draco Malfoy noch nie getroffen. Vielleicht war er ja ein super Kerl, der noch nie einer Fliege etwas zuleide getan hatte. Dann verdiente er es auf jeden Fall nicht, so behandelt zu werden, wie sie ihren Malfoy in dieser Situation behandeln würde. Yep sagte sie also und folgte ihm aus dem Zimmer hinaus und durch die vertrauten Gänge des Krankenhauses. Er ging gerade zum Stechschritt, als wollte er keine Sekunde länger hier verbringen wollen als nötig, und sie beeilte sich, ihm zu folgen. Hier drin und auch draußen, als sie das Hospital verließen, sah zumindest alles so aus, wie sie es in Erinnerung hatte, und in Hermine keimte die Hoffnung, dass dieses Universum und ihr eigenes doch gar nicht so unterschiedlich waren. Kaum dass sie draußen waren, entspannte Malfoy sich merklich. Sie liefen durch die Straßen von London und Hermine fragte sich, wo sich ihr Haus wohl befand. »Wo wohnen wir?«, fragte sie also. Er starrte sie vor einem Moment an und es schien, als müsse er sich kurz an den Gedanken gewöhnen, dass seine eigene Frau nicht wusste, wo ihr gemeinsames Zuhause war. »Zu Fuß ungefähr fünf Minuten von hier«, sagte er dann und nannte einen Straßennamen, der Hermine gänzlich unbekannt vorkam. Wieder liefen sie eine Weile schweigend nebeneinander her. »Warum musst du nicht arbeiten?« wollte sie dann wissen. Er lächelte, und für einen Augenblick lag so viel Liebe darin, dass sie ein bisschen überwältigt war. Ich habe mir freigenommen bis zum Wochenende, meinte er dann, als sei das selbstverständlich. Was es vielleicht auch war, wenn die Ehefrau gerade die Treppe hinuntergefallen war und ihr Gedächtnis verloren hatte. Sie wollte noch weitere Fragen stellen, aber sie kam sich seltsam vor, ihn damit zu bombardieren. Er lief neben ihr, die Hände in den Hosentaschen, ihre kleine Reisetasche über der Schulter und sah sie von der Seite an. Du kannst mich alles fragen, was du möchtest, meinte er da mit einem beinahe schüchternen Lächeln, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Ich werde mir Mühe geben, dir zu antworten. Sie konnte nicht anders, als ihm ein kleines Lächeln zu schenken. Ich glaube nicht, dass du dir bewusst bist, was du mir da gerade versprochen hast, wagte sie einen Scherz. Er lachte leise. Hermine, ich bin seit fünf Jahren mit dir zusammen, erinnerte er sie. Glaub mir, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Sie zuckte kurz mit den Schultern. Okay sagte sie dann. Was arbeitest du? Ich arbeite im Ministerium, in der Abteilung für magische Strafverfolgung, antwortete er und lenkte ihre Schritte von der Hauptstraße hinunter in eine kleine Seitengasse. Ich habe dort mit 19 eine Ausbildung begonnen, zeitgleich mit dir. Also haben wir uns da kennengelernt? Hermine hielt gespannt die Luft an. Jetzt wurde es wirklich spannend. Theoretisch müssten sie doch hier auch beide in Hogwarts gewesen sein, oder? Malfoy lachte in sich hinein. Naja, wie man es nimmt. Er wog seinen Kopf hin und her. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr? Er sah sie hoffnungsvoll an. Hermine beschloss, ein kleines Risiko einzugehen. Doch, so bruchstückhaft, sagte sie. Du in Slytherin, ich in Gryffindor. Ich mit Harry befreundet und du nicht so. Sie sah ihn an und ein strahlendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Hermine konnte nicht anders, als zu bemerken, dass er wirklich gut aussah. Ganz genau, er nickte. Hey, schau mal, da kommt doch schon ein bisschen was zurück. Es schmerzte Hermine in der Brust, zu sehen, wie große Hoffnungen er sich machte, aber sie hielt ihren Kopf aufrecht. Sie schlenderten die Straße hinunter und er sah sie gespannt an. Es gab ihr das Gefühl, dass sie direkt auf ihr Haus zuliefen und dass er hoffte, dass sie es erkennen würde, aber sie hatte natürlich keine Ahnung, welches das Richtige war. Da ist eine dunkle Erinnerung, dich ins Gesicht geschlagen zu haben, versuchte sie ihn also abzulenken. Ist das real oder war das nur Wunschdenken? Sein Gesicht hellte sich ein bisschen auf. Offenbar hatten beide Hermines zumindest denselben Humor, mit dem sie punkten konnte. Er rieb sich verlegen mit der Hand über den Nacken. Nein, das ist das ist real, gab er zu. Hermine war zufrieden. Ich hatte es allerdings wirklich verdient. Hermine nickte zustimmend. Er blieb auf einmal stehen. Sie sah sich irritiert um, er sah sie irritiert an. Gleichzeitig traf sie die Erkenntnis und Hermine deutete auf ein schmales, hellblaues Haus, vor dessen Gartentor sie standen. Ich bin gerade direkt an unserem Haus vorbeigelaufen, oder? fragte sie leise. Er nickte betreten. Sie sah noch einmal an der Fassade hoch und runter. Es sah wirklich schön aus. Sie fragte sich, wie viel die beiden wohl verdienten, um es sich leisten zu können. Vielleicht, vermutlich, war da auch noch ein Teil vom Melfschen Vermögen drin. Mit einer kleinen Verbeugung bedeutete er ihr, durch das Tor in den Vorgarten zu treten. Sie stieg die drei Stufen zur Haustür auf und wartete, dass er kam und aufschloss. Stattdessen hielt er ihr einen Schlüsselbund hin. Zögernd griff sie danach und steckte den Schlüssel, den er separat gehalten hatte, ins Schloss. Es war ein seltsames Gefühl, eine Haustür aufzuschließen. Für gewöhnlich tat sie das immer mit Alohomora oder sie apparierte direkt in die Wohnung hinein. Sie betraten einen schlichten Flur, trotzdem blieb Hermine der Mund offen stehen. Die Wände waren voller Fotos, von ihr und Malfoy – Manchmal mit Harry, Ron und Ginny, auf einigen erkannte sie Zabini und Nott aus ihrem Jahrgang, viele Fotos waren auch nur von ihr und einer ihr fremden Frau. Unwillkürlich deutete sie auf eines davon. Wer ist das? fragte sie. Malfoy entglitten alle Gesichtszüge. Das ist Story, antwortete er leise. Astoria Bishop, deine beste Freundin. Hermine rutschte das Herz in die Hose. Sie hatte eine weibliche beste Freundin und es war nicht Ginny. Ginny war ihre beste Freundin für immer und ewig. Was ist mit Ginny und Harry und Ron? fragte sie leise. Sie konnte sich kein Universum vorstellen, in dem sie die drei ersetzen würde. Malfoy zuckte mit den Schultern. Was soll mit ihnen sein? fragte er. Harry ist in Hogwarts, Jenny immer mit ihrer Quidditch-Mannschaft unterwegs und Ron hat alle Hände voll zu tun mit dem Scherzartikelladen. Hermine runzelte die Stirn. Ja, der Laden war viel Arbeit, aber er und George teilten sich das immer gut untereinander auf. Und so war es im Grunde okay. Was ist mit dem Laden? fragte sie also. Draco zog verwundert die Augenbrauen zusammen. Das, was immer ist, sagte er dann. Es ist immer noch schwer, ihn ohne die beiden zu schmeißen. Ohne die beiden? Hermines Augen weiteten sich. Könnte es sein, dass hier... Malfors Augen verdunkelten sich. Sie sind im Krieg gefallen, erinnerte er sie leise. Weißt du nicht mehr? Sie starrte ihn an. Nein! wollte sie sagen, weiß ich nicht, weil George doch lebt, er ist verheiratet, er hat einen Sohn. Oh, machte sie dann betroffen, denn irgendeine Antwort musste sie ja geben. Nun, immerhin wusste sie jetzt, dass der Krieg auch hier stattgefunden hatte. Sie wollte gar nicht darüber nachdenken, wer hier vielleicht noch gefallen war und wer vielleicht nicht. Sie wandte sich wieder in den Fotos zu. Also habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Freunden aus Hogwarts? fragte sie enttäuscht. Doch, klar. Versicherte ihr eilig und deutete auf ein Bild, auf dem sie mit Harry, Ginny und Ron eine riesige Hochzeitstorte anschnitt. Du warst sogar Trauzeugin auf Harrys und Jennys Hochzeit. Du bist noch immer gut mit ihnen befreundet, aber ihr seht euch eben selten. Story wohnt nebenan, ihr macht immer zusammen die Wäsche im Garten, du hilfst dir mit dem kleinen Scorpius. Nun, nicht mehr so viel seid. Er unterbrach sich selbst. Seid was? Hermine ging langsam durch den Flur, betrachtete die Fotos, auf denen sie zu sehen war, aber mit fremden Leuten an unbekannten Orten, lachend über einen Witz, den sie nie kennen würde. Malfoy antwortete nicht. Stattdessen ging er an ihr vorbei in einen weiteren Raum. Hermine folgte ihm und fand ihn in einer geräumigen Küche. Die Küche, dein Ein und Alles, präsentierte er lächelnd. Dein Heiligtum. Hermines Augen weiteten sich überrascht. Ich kann kochen, entfuhr es ihr. Das war ja lächerlich. Sie war bekannt für ihre Fähigkeit, alles Essbare zu vernichten, in dessen Nähe sie kam. Malfors Augen weiteten sich ungläubig. Du liebst kochen, erklärte er. Du verbringst fast jeden Nachmittag damit und am Wochenende backst du immer. Hermine ließ sich entsetzt auf einen der Stühle am kleinen Esstisch fallen. Ihr Gegenstück war eine Vorstadthausfrau. Eine von diesen weißen Frauen mittleren Alters, nur, dass sie weder weiß noch mittleren Alters war, die jeden Donnerstag mexikanisch aßen, an unzähligen Küchenbazaren teilnahm, zu Hause war und auf die Kinder aufpasste, die sie nicht hatte. Noch nicht, vermutlich. Es liebte, den Abwasch zu machen und für ihren hart arbeitenden Ehemann den Haushalt zu schmeißen. Malfoy sah sie besorgt an. »Alles okay?«, fragte er. Sie seufzte. »Ja«, sagte sie dann, »es ist nur ein bisschen viel.« ich bin gerade ein bisschen überfordert, damit mit 26 verheiratet und glückliche Hausfrau zu sein, das ist alles, gestand sie dann und hoffte, er würde davon nicht beleidigt sein. Stattdessen lächelte er. Komm, ich zeig dir was, schlug er vor. Sie sah ihn zögernd an, dann auf seine ausgestreckte Hand. Er bewegte auffordernd seine Finger. Vorsichtig legte sie ihre Hand in seine und ließ sich von ihm hochziehen. Er führte sie zu einer weißgestrichenen Doppeltür, öffnete sie und schob sie bestimmt hinein. Ihre Augen weiteten sich. Es war wie in einem Traum, die Wände voll mit Decken, hohen Bücherregalen, dazwischen eine kleine Sitzecke mit abgewetzten Möbeln um einen Kamin. Es war ein gigantischer Gegensatz zu etwas klinisch wirkenden Küche und sie fühlte sich gleich bedeutend wohler. Sie drehte sich um und blickte in sein breit Gesicht. »Als du diesen Raum damals eingerichtet hast, hast du gescherzt, dass es schade ist, dass du ihn nie selbst völlig ahnungslos betreten würdest«, erzählte er. Hermine glaubte ihm das aufs Wort. Das hätte sie sich selbst auch gedacht, wenn sie dieses Zimmer so entworfen hätte. Er deutete auf eine kleine Sitzecke um einen niedrigen Glastisch. »Hier sitzen wir abends immer zusammen«, sagte er. Probehalber ließ sich Hermine in einen der arg abgenutzten Sessel fallen. Die Federn quietschen leise, aber er war wahnsinnig bequem. »Was machen wir?«, fragte sie. Er zuckte mit den Schultern und setzte sich auf das Sofa, bevor er mit dem Schwung seines Zauberstabs das Feuer entzündete. Unwillkürlich tastete Hermine nach ihrem eigenen, den sie in ihrer Tasche trug. Sie hatte ihn noch nicht benutzt, wusste aber auch nicht, ob es funktionieren würde. Würde ihr Stab wissen, dass sie nicht sie selbst war? Wenn ja, dann würde das ihre Rückreise bedeutend verkomplizieren. »Oft lesen wir beide, jeder für sich«, berichtete Malfoy. Hermine war überrascht, sie hatte nicht gewusst, dass er gerne las. Vielleicht war das ja eine Gemeinsamkeit von ihnen.« Du liest meist Sachliteratur und wenn du eine Information findest, die du besonders spannend findest, dann liest du mir den Absatz vor. Hermine nickte, das machte sie selbst auch. Meist war uns, ihr unfreiwilliger Zuhörer. Ich lese viel Poesie, aber ich rezitiere auch gelegentlich einige Verse laut, wenn sie mir besonders gut gefallen. Hermine versuchte, ihr Bild von Draco Malfoy, dem arroganten Reinblut-Quidditch-Spieler, der sich gerne über misslungene Zaubertränke lustig machte und es witzig fand, verlorene Erstklässler in die falsche Richtung zu schicken, mit dem Draco Malfoy von hier unter einen Hut zu bekommen, der Poesie las und sich geduldig anhörte, wie sie über ihre Sachbücher redete. Es war schwierig. »Würdest du«, setzte sie nach einigen Minuten Stille an, zögerte dann jedoch. Er sah sie aufmerksam an, also entschloss sie sich, die Frage doch zu stellen. »Würdest du mir erzählen, wie wir zusammengekommen sind?« Er blinzelte, dann nickte er. »Woran erinnerst du dich noch?« fragte er nach kurzem Überlegen, was uns betrifft. »Wir waren zusammen in der Schule, machten uns aber nicht«, zählte sie auf, »dann war der Krieg und dann«, sie brach ab. Sie nahm sich vor, gleich morgen als erstes alles über den Krieg nachzulesen. Sie musste wissen, ob er hier genauso verlaufen war wie in ihrer Welt. Draco nickte. »Wir haben uns im Krieg nur zweimal kurz gesehen, weil du mit Harry und Ron unterwegs warst, Tor Kruxel zu sammeln,« erzählte er, und sie nickte zustimmend. Beim ersten Mal wart ihr gefangen genommen und wurde bei uns im Maynor untergebracht.« »Ich erinnere mich,« sagte Hermine und ließ ihren Blick durchs Zimmer schweifen. »Dann haben wir uns erst in Hogwarts wieder getroffen, wo Harry dir im Raum der Wünsche das Leben gerettet hat.« Es war ein Schuss ins Blaue, aber zu ihrer Erleichterung nickte Malfoy zustimmend. Er schien erleichtert, dass ihre Erinnerungen langsam zurückkamen. Genau, du hast dann das letzte Schuljahr nachgeholt, während ich ein paar Monate lang um die Welt gereist bin, berichtete er weiter. Ich weiß noch, dass ich das Schuljahr wiederholt habe, meinte Hermine. Soweit stimmten die Welten offenbar noch im Wesentlichen überein. Natürlich konnte sie nicht für Malfoy sprechen. Aber dann ist da nichts mehr. Malfoy lächelte traurig. Aber hey, das ist doch immerhin ein Fortschritt. Dann haben wir zumindest den Punkt gefunden, bis zu dem du dich noch erinnerst. Das ist ein guter Anfang. Er klang nicht ganz so überzeugend wie seine Worte, aber Hermine beschloss, es nicht zu kommentieren. Sie musste ihm allerdings zustimmen, dass sie ziemlich nahe dem Punkt zu sein schien, an dem ihre Lebensgeschichte und die von Hermine, Malfoy, auseinandergingen. Du hattest damals irgendwelche wilden Ideen zu einem Forschungsprojekt mit Zeitumkehrern, aber als man dir einen Ausbildungsplatz in der Abteilung für magische Strafverfolgung angeboten hat, hast du dich dagegen entschieden, dieser Forschung nachzugehen, erzählte Malfoy und Hermine hätte jubeln können. Das war der entscheidende Punkt. Natürlich konnte sie nicht sicher sein, dass es die einzige Stelle war, an der sich die Universen unterschieden, aber es war für sie selbst ein wichtiger. Also, also habe ich zusammen mit dir und Harry diese Ausbildung gemacht, fragte sie, denn sie wusste, dass Harry ebenfalls dort arbeitete. Malfoy wickte irritiert. Nein, da hast du was durcheinandergeworfen, wandte er ein. »Wir beide haben diese Ausbildung angefangen, aber Harry ist direkt nach dem Krieg ins Studium für Verteidigung gegen die dunklen Künste gegangen und seit vier Jahren Professor in Hogwarts.« Hermine riss überrascht die Augen auf. »Harry ist Lehrer geworden?«, fragte sie schockiert. »Nicht Auror? Draco lachte leise. »Lass ihn das bloß nicht hören. Er regt sich immer tierisch auf, wenn jemand exakt diese Worte zu ihm sagt«, warnte er sie. Hermine verschränkte die Arme. »Er hat mit dem Gedanken gespielt, aber sich dann dagegen entschieden, weil er nicht sein Leben lang Krieg spielen wollte.« er sagte, davon hatte er genug. Also ist er jetzt Lehrer, die Schüler lieben ihn. Hermine versuchte, sich Harry als Lehrer vorzustellen. Es fiel ihr überraschend leicht, weil sie gedanklich sofort wieder im fünften Jahr im Raum der Wünsche landete. Und jetzt, wo sie darüber nachdachte, Harry wirkte in ihrem Universum nicht besonders glücklich mit seinem Job. Vielleicht sollte sie ihm einen Karrierewechsel vorschlagen, wenn sie zurückkam. Also, wir haben zusammen die Ausbildung begonnen, brachte sie das Gespräch wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Malfoy nickte. Ja, und von da an war es recht langweilig. Am Anfang hast du ein bisschen rumgezickt, ich einen auf Macho gemacht. Wir hatten einen höllen Konkurrenzkampf um die besseren Noten. Dann hat uns irgendwann ein Ausbilder vorgeschlagen, dass wir unser Potenzial verdoppeln könnten, wenn wir miteinander statt gegeneinander arbeiten würden. Wir haben es ausprobiert, es hat funktioniert. Dann sind wir irgendwann auf ein Date gegangen, dann auf ein zweites. Nach zwei Jahren Beziehung habe ich dir auf unserer Abschlussfeier der Ausbildung einen Antrag gemacht. Du hast Ja gesagt, wir haben geheiratet und ein Haus gekauft. Er mimte mit den Händen ein Feuerwerk. Ende der Geschichte. Hermine dachte darüber nach. Das klang gar nicht mal so wenig plausibel. Der Draco Malfoy, der ihr hier gegenüber saß, war ein netter Kerl. Sie konnte sich gut vorstellen, dass sie sich, nachdem sie einmal ihren Kopf aus den Vorurteilen gezogen hatte, Hals über Kopf in ihn verliebt hatte. Er war gutaussehend, intelligent, las offenbar gerne und viel und schien ihren Humor zu teilen. Im Grunde genau ihr Typ. Sie unterdrückte ein Gähnen und sah auf die wunderschöne Standuhr, die in der Ecke vor sich hintickte. Es war gerade mal zwölf Uhr mittags, aber sie hatte in der Nacht nicht viel geschlafen, die Unruhe darüber, in einem Paralleluniversum zu sein, hatte sie wachgehalten, außerdem ihr Brainstorming, wie sie möglichst schnell wieder hier rauskommen könnte. »Wenn du willst, kannst du dich einfach noch mal für eine Stunde hinlegen,« schlug Melfer vor. Sie dachte darüber nach. »Ich würde dann einen schnellen Einkauf machen.« Sie nickte ergeben. Sie würde im Leben nicht bis heute Abend durchhalten, zumal ihr die Heilzauber noch immer in den Knochen steckten. Sie erhoben sich und Malfoy zeigte ihr den Weg nach oben, zum Schlafzimmer und bat. Etwas unschlüssig stand er im Türrahmen ihres gemeinsamen Raumes. »Wenn du willst, kann ich im Gästezimmer schlafen, solange du deine Erinnerung noch nicht wieder hast,« bot er an. »Ich meine, wenn du dich wirklich nur noch an mich aus Schulzeiten erinnerst, kann ich mir vorstellen, dass du dir ungern ein Bett mit mir teilen willst.« Er grinste etwas schief, aber sie konnte sehen, dass es ein bisschen gequält wirkte. Sie nickte erleichtert. Ja, dieser Malfoy war deutlich erträglicher als der, den sie kannte, aber das hieß nicht, dass sie neben ihm schlafen wollte. Allerdings. Nein, ich gehe ins Gästezimmer, entschied sie. Er setzte zum Protest an, aber sie schnitt ihm das Wort ab. Ich erinnere mich ohnehin nicht an dieses Haus, erinnerte sie ihn. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich in unserem Bett liege und es fühlt sich an wie ein Fremdes oder ob es das Gästebett ist. Kein Grund, dass wir beide in ungewohnten Räumen schlafen. Vor einem Moment dachte sie, er würde diskutieren, aber dann gab er nach und nickte. Sie ging ins Schlafzimmer und griff sich das Bettzeug von der Bettseite, die er eben als ihre benannt hatte. Bevor sie die Tür des Gästezimmers hinter sich schloss, sah sie ihn noch einmal an. Er stand auf dem Flur und sah ein bisschen aus wie ein verlorenes Kind auf einem Bahnhof. Es tut mir leid, sagte sie leise, dass ich mich an nichts erinnere. Es ist hart für mich, aber für dich auch. Also sag mir, wenn ich irgendwas tun kann, um es dir ein bisschen leichter zu machen, okay?« Er atmete etwas zittrig ein und nickte. »Ruh dich aus«, sagte er, und in diesem Satz klang mehr Zuneigung mit, als Hermine je für möglich gehalten hatte. Womit hatte ihr Gegenstück nur ihn als Ehemann verdient. Sie schloss die Tür hinter sich und lehnte sich dagegen. Sie musste dringend einen Weg zurückfinden, einfach damit dieser Draco Malfoy seine Hermine zurückbekam. Im Moment hielt er seine positive Maske gut aufrecht, aber Hermine konnte sich nur ausmalen, wie viel Trauer, Frustration und Wut er dahinter verbarg, über den de facto Verlust seiner Frau, die er offensichtlich wahnsinnig liebte. Hermine konnte nicht anders als ein bisschen neidisch auf sich selbst zu sein. Ich fiel in die Augen zu und sie kuschelte sich in ihrer Bettdecke, die nicht ihre war und die nach Weichspüler roch, obwohl Hermine in ihrem Leben noch keinen Weichspüler benutzt hatte, weil er total nutzlos war.